2: Pais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 3 de janeiro de 2021 primeiro programa do ano seja bem-vindo 2021, programa Manhã Franciscana está no
0: ar com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz
3: A Manhã Franciscana O melhor da música
0: para você Na Manhã Franciscana Frei Florival e amigos Seja bem-vindo
7: Sejam todos bem-vindos Amigos de Francisco e Clara de Assis Vocês que vêm dos quatro cantos do Brasil Lá do Norte Sejam todos bem-vindos!
1: Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo Com São Francisco estendo a mão Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo meu irmão, paz e bem, eu lhe desejo, com São Francisco, no coração, paz e bem.
7: Sejam bem-vindos os amigos do Centro-Oeste!
1: Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco, vestendo a mão Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem, eu lhe desejo, com São Francisco, no coração, paz e bem.
7: Você que veio do Nordeste, sejam todos
1: bem-vindos! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. I'm in.
7: Sejam bem-vindos os nossos amigos do
1: Sul do País! Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo Com São Francisco e seu Seja bem-vindo, meu amigo Azul. Seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem, eu me desejo Azul. Com São Francisco no coração Paz e
7: bem E os nossos amigos aqui do Sudeste...
8: I
9: like yes.
10: Nossa!
5: franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza
3: Manhã franciscana e o evangelho
2: de domingo eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer o evangelho deste domingo dia 3 de janeiro Solenidade da Epifania do Senhor está em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12 É a antecipação da festa dos santos reis magos Que vieram do oriente para prestar sua homenagem ao rei dos judeus Ao Deus menino nascido na gruta de Belém Mostrando que Jesus é a encarnação de Deus Que vem ao encontro de toda a humanidade, das pessoas dos diferentes lugares, diferentes culturas Deus que abraça a todos na ternura de um menino Que Deus abençoe e ilumine sua semana Boas festas de santos reis Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
3: Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
11: Olá, meus amigos, os filhos, as crianças, os adolesc adolescentes, sempre os filhos. Os pais vivem se perguntando a respeito do que precisam fazer para que os seus filhos se preparem para a vida, para que os seus filhos se preparem para a vida. Certamente será importante dar-lhes ocasião de estudar, mas estudar de verdade, não, é? não estudar colando. Não estudar em salas de aula barulhentas. Estudar não tendo apenas como preocupação uh, de ter os primeiros lugares da, entre aqueles que se formam. Estudar para que tenham uma visão clara da vida. Sejam pessoas que pensem, que saibam exprimir-se, que saibam escrever, que aprendam a ver, julgar e agir com discernimento. Não é estudar por estudar. Eu penso numa escola que prepare para a vida e não para o vestibular e para o Enem. Basta disto. Os pais preparam os filhos para a vida quando convivem com eles, fazendo com que eles sintam que eles, filhos, podem contar aos olhos dos pais. Né? Sem controle policial, os pais sabem onde seus filhos andam, com quem convivem, quem são seus amigos mais chegados fazem história com a história dos filhos, convivem. Os filhos não são uma fatalidade, mas uma graça. Pais e filhos escrevem juntos a história de suas existências e de sua família. Os pais preparam seus filhos para a vida quando criam em casa um clima de ternura, de delicadeza. Não se preparam os filhos para a vida com socos, empurrões e palavrões. Num mundo de tanta violência, precisamos voltar a insistir na ternura. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
12: Você sabe qual a maior palavra da língua portuguesa? Não é Itaquaquecetuba e nem Paralelepípedo e nem Otorrinolaringologista. Mas você vai precisar respirar um monte para conseguir falar. A maior palavra da língua portuguesa. Que rufem os tambores, é. Pneumo-ultramicroscopico-silocovulcaniconioso. É isso mesmo, não vou repetir porque é muito difícil. Ah, vou repetir, vamos tentar. Vamos lá Pneumo ultramicroscópico vulcaniconiose É isso mesmo Esta palavra tem 45 letras Significa uma doença pulmonar causada pela inalação de pó de sil silica muito fina que causa a inflamação dos pulmões. Ô oh, louco, meu! Ainda bem que fui bem devagar, essa pode ser a maior palavra. Mas a minha estima e o meu carinho por cada um de vocês, meus amigos radiovindos, todas as palavras juntas não são capazes de dizer. A todos um grande abraço e
0: até a próxima com Frei Andão, Você sabia? Você sabia? Frei Chandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
10: We're mm -hmm.
5: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
0: Manhã Franciscana Entrevista Programa Manhã
2: Franciscana, o primeiro do ano, recebendo com muita alegria o professor Robson Ribeiro. Ele é professor do nosso Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, é doutor em Teologia Moral e se dispôs a estar conosco para conversarmos justamente sobre o tema da ética, o tema da moral, temas muito importantes sempre, especialmente quando estamos iniciando um novo ano, que a ética a moral sejam nossas balizas aí, condutoras da nossa caminhada neste ano que se inicia. Paz e bem, professor Robson, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso
13: programa de rádio. Paz e bem, Frei Gustavo, obrigado pelo convite, fico muito agradecido por essa oportunidade, e você já antecipou aí uma questão, eu não sou ainda doutor em teologia moral, sou mestre, mas pretendo em breve já fazer o doutorado, que é um projeto, sim, para a minha vida acadêmica. E paz e bem a todos que nos escutam nesse dia tão, tão bonito, hoje dia 3 de janeiro, né?
2: Professor, qual é a relação que existe entre moral e e ética. Muitas vezes nós vemos esses dois termos utilizados assim até de maneira indistinta, às vezes parece que há uma certa confusão entre eles. Eu gostaria de começar essa nossa conversa pedindo que você nos ajudasse nessa distinção entre moral
13: e ética? Pois bem, Frei Gustavo, é uma pergunta que muitas pessoas fazem mesmo e às vezes tem alguma dificuldade. Se você for buscar, por exemplo, até no dicionário, você vai encontrar a questão da ética, que seria um estudo de, dos nossos juízos, daquilo que é a nossa conduta do ser humano, da condição do bem e do mal. A ética, ela vem né, de uma condição do próprio ser humano, do que se aprende em casa, ou seja, ser ético seria fazer o que é certo, mesmo, por exemplo, que não tem ninguém assistindo, não tem ninguém vendo, isso é ser ético, ou seja, ser justo, a moral já é um conjunto de normas que são aceitas né? ou consequentemente vem através de um comportamento individual ou social do, do ser humano. Então, de fato, a moral e a ética tem esse caminho muito paralelo, porque vem através da questão dos costumes, vem de uma mesma questão da palavra costumes, e vai construindo o nosso alicerce, né? Então, de fato, essa condição da moral e da ética, é um cara... a moral tem um caráter social, que envolve o comportamento dos indivíduos e dos grupos sociais, e aí tem o seu caráter coletivo, né? E a ética, uma relação um pouco mais próxima com o indivíduo, com o ser humano.
2: Professor Robson Ribeiro, mestre em teologia moral, presente conosco aqui neste domingo, em nosso programa de rádio. Professor, e qual é a importância, tanto da ética quanto da moral, para a nossa
13: vida em sociedade? Essa, essa questão é uma questão que é, divide opiniões e nos coloca muito atentos à realidade, porque a função social delas é de fato, regulamentar as nossas relações entre os indivíduos, entre os meios, entre as instituições e contribuir assim, né, para manter um, uma certa ordem social. Como eu disse lá na primeira questão que você me perguntou, Frei Gustavo, a ética e a moral são responsáveis para construir os nossos alicerces e vão nos dando norte para a conduta do indivíduo, do homem, definindo o caráter, as virtudes e nos ensinam como nos comportar na sociedade. Então, desde o nascimento, nós temos a nossa proposta do que é certo, do que é errado, a partir daquilo que nós vamos aprendendo. E aí, nós vamos reproduzindo valores, impostos pela sociedade, ou que a nossa família nos propõe. Isso quer dizer, então, que nós vamos agindo conforme as regras que vão sendo colocadas. E aí, vamos sendo recompensados quando seguimos as regras, ou não, quando às vezes a infringimos. Então, somos livres, como indivíduos, para agir diante desses limites pela, impostos pela ética e pela moral. Então, essa liberdade que nós temos né, para agir é o princípio até do respeito pelos direitos do outro. Por isso que, na vida prática, nós não devemos respeitar o homem por si, mas o que existe de mais importante na consciência humana é o respeito a si, a busca constante pelo, para si próprio, e não apenas falar de um respeito sem bases, vamos dizer assim. Então, a moral e a ética vai cumprir uma função social de colocar o indivíduo diante daquela, de uma consciência determinada para os princípios, para os valores, seus interesses, e vai regular as relações entre um e outro, e entre os grupos que dividem o mesmo ambiente ou a mesma realidade.
2: Professor Robson Ribeiro, dando-nos a alegria de estar conosco aqui em nosso programa de rádio, conversando sobre ética e moral. Professor, existe ainda também a questão do moralismo, do assim chamado moralismo, normalmente entendido de maneira bastante negativa. Por que esse espírito de moralismo ele seria tão
13: prejudicial para a convivência humana? Pois bem... O moralismo é um termo que, tem que temos que ter muito cuidado, porque como, como moral e a moral e a ética são princípios, normas, ideias e condições para a sociedade, para determinado contexto, a questão do moralismo, ou aquele que é moralista, é seguir cegamente a moral e exigir que todos estejam no mesmo passo, na mesma condição. Isso é um problema porque... O moralista ou aquele moralismo só vai julgar e condenar, sem se preocupar com as realidades vividas de cada um. Então, às vezes, falar de moralismo ou falar do ser que é moralista, ele se torna um pouco imoral porque ele vai julgar aquilo que ele vive segundo um sistema de regras instituídas, mas que ele, às vezes, predetermina também. Ele é moralista até para castigar e absolver alguém. Então é preciso tomar muito cuidado porque nós às vezes temos a tendência em alguns momentos de pensar assim, ah, é a minha verdade que prevalece sou eu que penso assim, então eu estou certo, mas eu tenho que observar que nós, te nós temos uma realidade da moral que nos mostra que nós estamos em constante diálogo com a sociedade, com o outro e com aqueles que estão ao nosso, ao nosso redor. Então a preocupação às vezes do moralista não seria nem isso, é só ele e as regras. Né?
2: Estamos conversando sobre ética e moral neste primeiro programa de 2021. Esperamos que seja um ano abençoado, de muita força, de muito progresso para todos nós, que tenhamos perseverança aí na lida com todos os desafios e dificuldades. Agora eu vou convidar o nosso entrevistado de hoje, o professor Robson, para ouvirmos juntos, e é claro com você também que nos acompanha em nosso programa de rádio, a canção Tocando em Frente. Na voz de Almir Sáter, Uma bela canção também que nos dá uma verdadeira injeção de ânimo E uma lição de sabedoria neste início de ano que estamos celebrando E logo depois nós já retornamos com a nossa entrevista
14: Ando devagar porque já tive pressa Levo esse porque já chorei demais me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Estado eu vou, estado eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir. ser capaz e ser
9: feliz.
2: Hoje, nosso programa Amanhã Franciscana, recebendo com muita alegria o professor Robson Ribeiro, professor do Instituto Teológico Franciscana em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mestre em Teologia Moral que está presente conosco aqui conversando sobre ética e moral. Professor qual é a relação entre a ética e a cultura do encontro que o Papa Francisco nos propõe com bastante insistência?
13: Bem, Frei Gustavo, esse tema é um tema muito importante, atual e, acima de tudo, necessário. Porque a cultura do encontro, aquilo que o Papa Francisco vem colocando, e o seu pontificado é muito visível a essa realidade, ela não pode ser reduzida a uma mera slogan ou uma moda do momento. Ela tem que ser algo, até mesmo, colocando a sociedade para refletir. Por quê? Ele necess... vê que a realidade da sociedade necessita de pautar-se mais no encontro com o outro. Ou seja, não é um encontro turístico, quando você viaja e vai fazer um encontro com os outros amigos, não, mas é um encontro na pessoa. Ou seja, é quando você está observando a realidade do outro, que é o ideal para se poder observar aquilo que o outro tem. E a cultura do encontro é a pessoa humana, o indivíduo, que é cada vez mais observado e se desenvolve nesse contexto. Então, essa a ética é justamente pensar também isso, o ser humano, o indivíduo, por isso que às vezes nós criticamos um cristão que é fechado em si mesmo, ou uma igreja que é mais preocupada em si mesma do que se preocupar com o outro e criar espaços de encontro e diálogo, ela acaba perdendo esse encontro, esse, essa, essa cultura do encontro, porque ela não faz um caminho ético e um caminho cristão um caminho que o próprio Cristo fez. Como todos nós sabemos, nós escutamos na, no evangelho, Jesus não ficou parado, esperando as pessoas irem, irem até ele, mas ele ia ao encontro também. E essa ética do Cristo, que é até uma das pautas do, do desenvolvimento do pensamento ético atual, né, o ético contemporâneo, é um encontro para traços é, importantes para a realidade com o próximo, esse encontro com o outro. E assim, essa ética do encontro e a cultura do encontro do Papa Francisco, nos remete a refletir aquilo que nós temos de mais sublime, que é a relação humana. Professor Robson Ribeiro,
2: presença que está nos ajudando a refletir em profundidade esses temas importantes da moral e da ética aqui em nosso programa de rádio. Professor, outro tema que o Papa Francisco aborda com muita frequência é o tema da chamada ética do cuidado. O que que significa propriamente, esta
13: ética do cuidado. Esse tema da ética do cuidado ele é, muito, ele é muito interessante para nós porque ele vai trazer dois conceitos. A ética, que vem do grego, né? costume, caráter, algumas questões, é, costume social, algumas questões voltadas para isso, e o cuidado. Então, primeiro, a ética, ou seja, as virtudes, aquilo que nós temos de virtude, segundo até filósofos, teólogos né, da, da antiguidade, vai dizer que corresponde à nossa parte, é, é, uma vez que está moderada naquilo que é a razão, né? consiste no justo meio entre dois extremos, a ética, por exemplo, da vida, apresenta-se como um dos grandes desafios para a atualidade. E a ética, então, hoje, não se, deve, deve se preocupar com as coisas mais importantes. E essa ética da responsabilidade, ela deve se preocupar sempre com o bem-estar do outro. Por exemplo, os profissionais de saúde, que estão presentes nas atuações, principalmente numa época tão difícil nossa como a da pandemia que nós vivemos esse ano, que passou, estamos ainda, né, vivendo um período complicado. A ética do cuidado é o cuidado das relações, o cuidado que é fundamental para se manter uma boa relação. E principalmente por meio dessas relações e desse cuidado que eu consigo ser um ser humano ético. Se eu não tenho cuidado, por exemplo, comigo nem com outro, como que eu vou ser um ser humano ético ou vou entender dessa realidade? Por isso que a dimensão ética dessa responsabilidade ou dessa ética do cuidado é importante quando nós observamos que os princípios éticos estão ancorados no nosso dia a dia estão, de fato, observadas em cada atitude nossa através das nossas ações, mas que a dignidade humana deve ser prevalecida, o princípio de uma assistência e não apenas num conceito teórico. Por isso, essa ética do cuidado, ela deve primeiro observar a realidade e também no, nós devemos ter o carinho e o cuidado com o ser humano, nunca deixando de lado. Professor Robson, eu
2: quero lhe agradecer a disponibilidade a qualidade da reflexão que trouxe para nós aqui, desejar a você e a sua família um ano de 2021 abençoado e também deixar nosso programa de rádio de portas abertas, sempre vai ser muito bom receber a sua visita aqui conosco. Um grande abraço, fique com Deus,
13: tudo de bom, paz e bem. Muito obrigado Frei Gustavo pelo convite, estou à disposição quando precisar. E agradeço também a oportunidade, um ano de 2021 repleto de realizações e que juntos estaremos aí para cuidar um do outro, né? Essa é a grande importância. Paz e bem, um abraço a todos que nos escutam.
0: Manhã Franciscana entrevista. <música>
5: A conversa agora é com você.
3: na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Tiago Brado, Minha Essência.
8: oferecer meu Senhor mas te dou a minha vida é tudo o que tenho recebe o meu nome
5: Espírito de Assis Espiritualidade
15: Franciscana com Frei Vitório Mazuco. Quando a gente ouve falar de minoridade franciscana, ordem dos frades menores, irmãos e irmãs menores o que é a minoridade? Minoridade é a renúncia do status, renúncia do poder de quem tem, do poder de quem pode, do poder de quem sabe. Minoridade não é estar apegado, por exemplo, a cargos de mando, mas viver uma vida de serviço. A minoridade é fazer-se nada para que o tudo do outro transpareça. Sabe, a minoridade está naquele jeito de João Batista dizendo é preciso que eu diminua para que ele cresça. A minoridade, ela desaparece para que transpareça um grande amor. A minoridade Vive, sabe, no subsolo do humus da humildade. E ela transparece na simplicidade. A simplicidade é a transparência do, do humilde. De modo que a minoridade é um valor é, naturalmente franciscano, necessário. Porque está em oposição à ostentação. Hoje se fala muito em ostentação. E a minoridade... É a renúncia realmente do poder de quem tem demais e não deixa nada para os outros. Sabe demais e não escuta a verdade do outro. E a minoridade é ser irmão, ser irmã, paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa, dicas de cuidado com o meio ambiente.
0: Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, neste primeiro programa de 2021, o quadro Casa é Nossa será musical e trazemos agora Fagner, Canção da Floresta.
10: árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê, que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer. Devastação é um monstro. Que a natureza atropela Essas manchas de queimadas Que hoje vemos sobre ela São feridas que os homens Fizeram no corpo dela Use as mãos, mude uma planta Regue o chão, faça um pomar Ouça a voz do passarinho a floresta quer chorar, a natureza está pedindo pra ninguém me assassinar. Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão que os estalos são gemidos implorando compaixão. As mãos do homem malvado Que os matou sem precisão, Mas quando Deus sente falta De um pau que já foi cortado O homem talvez procure Por a culpa no machado Aí ah, Deus vai perguntar E por quem foi ele a molar? Fauna e flora valem mais Do valor que o ouro tem A natureza é selvagem Mas não ofende a ninguém Ela é a mãe dos seres vivos Precisa viver também Ouçam os índios, limpe os rios Façam a Deus esse favor a floresta é palco de ave, museu de sonho e de flor Vamos cuidar com carinho do que Deus fez com amor Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar a natureza está pedindo Pra ninguém lhe
9: assassinar
10: Use as mãos, mude uma planta Regue o chão, faça um pomar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar a natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: E se de nós depender, nossa família
9: vai ser mais uma família feliz. Uma família
5: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Existe família perfeita? Olha, pode até existir, mas não é isso o mais importante. A família perfeita. Por vezes discute, fica sem falar uns com os outros, quebra os pratos, mas há um elo de ligação entre as pessoas que acaba unindo-as novamente. Por que, brigam Por que brigam algumas famílias? Por vários motivos. Um deles é que no seio familiar, cada um é um indivíduo com sentimentos próprios, com atitudes próprias e gênios próprios. Colocar várias pessoas de gênios diversos Debaixo de um mesmo teto, é como misturar no mesmo saco batatas, cebolas, maçãs e morangos. Observe que cada pessoa, como cada um é elemento citado aqui, tem a sua consistência. Cada um é diferente. Uns são mais frágeis, outros médios. Há também os chamados casca grossa. Para conviver dessa forma não é fácil, mas é possível quando se tem um núcleo familiar onde há respeito uns pelos outros e, sobretudo, amor. Isso é o que une as pessoas de diferentes comportamentos e acaba por dar certo. Então não se preocupe se sua família, de vez em quando, sai um pouco dos trilhos né? e diverde em alguns pontos. Já pensou como seria monótono se todos pensassem e agissem do mesmo modo dentro de uma família? Não haveria nem diálogo dentro de casa. Por isso, essa diversidade é importante, pois ela enriquece a instituição família. Portanto, não estranhe e viva a sua família.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma
8: família feliz, uma família feliz.
5: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, Padre Zezinho, oração por meus amigos.
1: Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei Que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro Uma saudade que faz bem Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas Juntas Velas que juntas Queimam no altar da esperança Trilhos que juntos Percorrem os mesmos Dormentes e vão terminar No mesmo lugar Aves que vão em bando. Verso que segue Verso nas rimas da vida barcos que sindram os mares até separados mas sabem o porto onde vão se encontrar são assim os amigos que a vida me deu meus amigos e minhas amigas e eu. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais Aqueles a quem baguei, que eu não Senhor, meus amigos e minhas
9: amigas, amém
1: Gente que sonha junto, gente que brinca e briga e se zanga e perdoa um sentimento forte, mais forte que a morte Nos faz ser amigos no riso e na dor Vidas que fluem juntas Rios que não confluem, mas vão paralelos Aves que voam juntas E sabem que um dia Por força da vida Não mais se verão Apenas o sonho que a gente viveu, meus amigos e minhas amigas, e eu abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e nareis a paz, Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais a quem magoei eu não magoei mais saibamos deixar um outro uma saudade que faz bem, abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas amém
9: like this. Yes.
2: Neste primeiro domingo de 2021, eu quero partilhar com você uma oração dedicada a São José, que o Papa Francisco reza já há 40 anos, todas as quartas-feiras, depois da oração da manhã. Ele partilhou com toda a igreja esta oração na mensagem que escreveu quando convocou o ano de 2021 como o ano de São José, comemorando também os 150 anos da nomeação de São José como patrono da igreja. Vamos à oração pedindo também a bênção de São José para este ano que se inicia. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José Intercedei por nós. Leve com você esta mensagem e que o ano de 2021 seja um ano de proteção e bênção junto de Deus, por intercessão de São José.
13: Leve
8: com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.